0: Zovem se Marija, to imam mislim prvo, Marija Aleksić. Imam 29 godina, sledeće najljeće biti je čak 30. <laughs> I već tri godine putujem full time svetom. To jest radim online i putujem svetom. To je meni bila želja od malena. Nikada sebe nisam videla u Srbiji. Uvek sam, uvek sam gledala one prospekte, gde ću ići, kako ću ići. Ali jednostavno uvek su me privlača destinacije koje onako ne posećaju dosta ljudi. Gde si ti sam, odeš tamo i onda tu već kreće ta igra, izazov kao snađi se, kako ćeš s aerodroma, kako ćeš tamo, kako ćeš iz grada u grad. Čak i kad sam bila na studijama, uvek sam skupljala pare i bila sam odlična studijama pa sam imala stipendija i onda sam skupljala stipendiji, na primjer letni raspust, mesec dana i ja isplaniram sve kako ću da odnemo od tačke do tačke B i to je obično bila Evropa. U to vreme bilo je sa drugaricom, ko uvek bila za to, ok, ti planira, ja idem sa tobom i mi smo super par što s toga tiče. Pa ne znam, išla smo tako po Francuskoj, Portugalu, Španiji, uvek smo imala nešto drugo da vidimo. I onda, pre tri godine se desila situacija da sam dobila ponudu za posao na Tajlandu. To jest, jednom hotelu je trebao neko ko zna ruski. Da, ja sam inače završila ruski, ali pričam pet jezika. Od toga tri tečno-tečno, to jest ruski, engleski i portugalski tečno, a sasvim dobro španski i ukrajinski. Da, dobila sam poziv, jedna hrvatska agencija je ta tražila ljude, meni je to drugarica iz Hrvatske rekla, i ja sam stupila u kontakt sa njima. Njima je trebao tamo, u principu animator, znači osoba koja bi tamo radila sve, ne znam, vežbe, jogu, akti, aktivnosti za decu, Ali, trebao je me isto i neko ko zna jako dobro ruski, koji bi bukvalno bio neka vrsta menadžera ili spone između tih gosti kojih je bilo 80%, pošto je puket u pitanju, i samog hotela. I ja sam za deset dana dala otkaz u firmi, spakovala se i bila na Tajlandu. <laughs> Dalje, s obzirom sam je radila u tom hotelu, upoznala sam tu dečka koja je inače libanac, ali je živeo u Africi u to vrijeme, u Gani. I mi smo krona se viđemo. Tako da on mene je posećivao na Tajlandu, dok ja nisam završila svoj ugovor i on je mene pozvao da dođem kod njega u Ganu. I ja sam otešla. <laughs> znači ja sam sela na avion u Bankoku i došla do Gane preko Adisa Bebesa. Mišla preko Etiopije. Uh, Moji nisu znali za to uopšte. Jer kao, kako da im kažem da sam ovde upoznala neko idem u Afriku, još idem u Ganu. To je nekako nako nama to zvuči rogovatno ništa, oteča sam tamo prvo nedelju dana, Afrika je, ja sam se na prvi pogled, znači to je nešto potpuno drugače od Azije. To je buka, vriska, piska, boje, to, to su ljudi koji voda priča, ljudi koji, koji su uvek nasmejani, muzika svuda, to je nešto što ja volim jer sam ja sama takva. U Aziji, na Tajlandu, pogotovo ljudi su nekako svi blagi, tihi, mirni, što meni odgovora nikako, čak su mu hotelu upozorili kad sam došla da bi trebao da probam da pričam malo tiše, jer su ljudi imali od mene, ne mogu da kažem, traume, ali malje više da su bili onako da se svaki puš trestu, kad dođem i kad kažem, ma, samad i kao oni svi. Mi su nekako generalno tihi. U Africi ti se deraš na njih, oni se deru na tebi, to je totalno okej. Okay. I meni to bilo divno. Ovo je kontinent moj snova. Zapravo, Zapadna Afrika ima jako puno libanaca. Oni drže, oni su menadžeri, oni su biznismeni, vlasnici, tako da jako puro. Većina belaca u zapadne Africi su zapravo oni. Da, imaju jako veliki community, veliku zajednicu, da, zajednicu libanaca tamo i neke su čak i drugokoleno. Znači da su već rođeni tamo u Africi, da se ponašaju kao Afrikanci, ali su libanci. Iako čudno. On nije, on je rođen u Libanu, ali tamo živi, tamo radi igrom slučaja. I tih prvih neđu dana je bilo super, jer nekako sve je bilo novo, on je bio isto na odmoru, mi smo tu obilazili Afriku. Međutim, to je nekako taj deo, znači Afrika, u Africi imaš ili si jako siromašan ili si prebogat. Znači tamo ti ljudi, na primet, kuća za običnog belca kohoće da živi su po hiljadu dolara i na više. Ti ne možeš da radiš nešto normalno kao u Evropi recimo. Ti kada odeš tamo, ti ideš tamo za velike pare. Nijedan belas neće tići u Afriku da bi radio za 2000 dolara. Nego to su obično jako velike pare. I ja sam tih prvi dnevnju dana živao na visokoj nozi. To su bili restorani, barovi gde tebi pasta, jedna pasta je 50 dolara, gde se nekoliko pića, pića plaće po 300-400 dolara i to se utrkuju ko će da plati. Da. Ovo, naprijed, izađemo, ne znam, naš četvoro-petoro, Prije to ja pijem džus, šta ja mogu pijem, pošto ne pijem alkohol. Tu neka saladica, nešto, bukvalno to je račun, 300-400 dolara i oni se utrkuju ko će da plati. Ti na ulici hranu kupiš za 1 dolar i najedeš se. Eto, tako neke stvari i onda odiš u restor da to košta 50 dolara, gde te provaravi kad ulaziš ako si crnac, sa onim detektorima kao za bombe ispod automobila i tako tako si belac, sve je ok, možeš da uđeš. Bogataši tamo su belci ili crnci. Crnci obično, koji su bogataši, oni su stvarno prebogati i obično rade sa kakaom. Pošto je kakao zlato, buhalo, crno-zlato, pogotovo gana i obala slonovače, oni imaju jako mnogo kakao. Znači ti ako radeš sa kakaom ili sa zlato, prebogati su. Tako da, da, isto po tim rooftopovima, jako ta fancy mesa, isto, vidjet ćeš crnce, ali to, ako vidiš crnce unutra, to su prebogati crnci. Mesto gde da ti imaš, na primjer, ne možeš da uđeš u klub koji je underground klub, lično jedan kontejner, ali ako nisi na spisku godišnja članarina, ako nemaš godišnja članarina, ti ne možeš da uđeš. Uđeš unutra, imaš ali što je prostorije gde imaš i, ne znam, i kokajni, poznate, pevače, sportiste, bukvalo je totalno drugačije. Oni imaju svoje vozače, svoje sluškinje, svoje kuvare, svoje obezbedjenje. Niko od njih tamo, oni žive recimo 10 plus godina tamo, Niko od njih nije jeo nikada na ulici u nekom lokalnom restoranu. Mnogi od njih nisu probali afričku hranu. Jer su oni raste. Marija, nemoj da jedeš njihovu hranu, umrećeš. Marija, nemoj da piješ tu vodu, umrećeš. Nemoj da ideš sama na market, opljačka ćete. Nemoj da ideš u njihov uh, gradski prevoz, dobitiš zarazu. Eto, oni imaju takvo mišljenje o tome. I jednostavno, tih nedelj u dana kažem, neko je bilo sve... Obilazili smo razne mesta i nisam obraćala pažnju toliko. Međutim, kad sam ja vratila nakon mesec dana, da vidim da li ja mogu da funkcionišem sa tim dečkom, i tu sam bila mesec dana kod njega, ja sam bila da, ne. Znači, da, da jednostavno, da ja hoću da odem napolje i da probam tu hranu sa ulice, da odem na market gde su ljudi. I ja sam lepo rekao da ja zahvalila se, bilo je lepo, I ja sam vratila kući da bih se ponovo vratila u Afriku i krala sama da je obilazim narednih 7 meseci. Kad sam vraskala s tim dečkom i vratila se, ja sam već krala tada radim online, predajem engleski. Ja to i dan danas radim. Ja volim to da radim jednostavno i to mi jako dobro ide. Sosim su okej okay pare. Tako da sam se ja vratila, ja sam znači vratila se u Srbiju sa mislima kako ja mrzim Afriku, je ja sam samo imala godin, ovaj mjesec dana, ja sam imala samo to visoku nogu. Znači, idi na masaže, idi na medikire, manikire, druži se sa devojkama drugih belaca koji to isto rade. Ne brini, ma ti ne mora da radiš, ja ću ti dati pare, ja ću ti državati, kada budu što da u Srbiju, da ću ti pare. I meni je to jednostavno, nisam to ja. Ja sam se vratila u Srbiju, ja sam razmišljala kako, meni, kako je Afrika... Presela mi je od svega toga i odlučila sam nakon dva meseca da se ja lepo vratim dole i da krenem da obilaze onako kako ja želim da obilaze. Sećam se kada smo prvi put prolazili autoputim, sećam se videla sam taj veliki geto u Akri i pitala sam tog dečka tadašnjeg, šta je ovo? A, ne, 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 to je Nima, to je deo koji je jako opasan vamo tamo. Nakon nekoliko meseci Marija je bila u toj istoj Nimi noćila, znala pola naselja tamo, jela sa njima, izezala se, išla na žurke i pričala i sedela i zaista nikada problem imala nisu. Prvo sam bila u Gani, skoro sve vrijeme, sam koristila Couchsurfing, evo, ko ne zna, Couchsurfing je jako dobar sajt, koji ja koristim već 7-8 godina, gde možeš da nađeš ljude koji su tako voda da putuju ili ljude koji mogu da te... Prime u svoj dom na jednu, dve, tri noći. Čula sam čak priča i da su bili po nekoliko meseci negde. I ja sam to krenula da koristim po Africi i ljudi moje, najbolje iskustvo ikada sam ja imala u Africi. Ja sam tako išla od jedno do druge porodice i ja sam stvarno bila u porodicama. Mislim tamo, koji afrikan živi sam? Redko ko. To su stvarno porodice sa majkom, sestrom, braćom, neđacima. Ja sam uvijek bila dobro došla i da jedem sa njima i da pijem. Ti ljudi su toliko druželjubivi. Oni, oni, nemaju, oni ako jedu samo pirinač ceo dan, oni će i dalje tebi pomniti taj pirinač. Znači nema ono ovo je moje, ovo tvoje. Ne, sve je naše. Pogotovo kad se u selima, to je još više izraženo. Ja znam, naprimjer, tako odem... Sad, zavisi ako ste konformisti. Nikako, nikako Afrika. Jer sam ja spavala, naprimjer, oni daju sobu. I oni jednostavno žele da ja budem tamo. Ali, naprimjer, ti se tuširaš tako što ideš da zahvatiš vodu iz bunara. Imaš ovako od lima improvizovan tuš na polju. I ti se polevaš tom hladnom vodom. I to je totalno okej okay tamo. Mislim, i mene isto bilo okej okay jer tamo sam. Spavala sam, obično, dušak bude. Nekad imam onu mrežu za komarce... Nekad i nemam, pa onda upalim ima ono što kao spirala. To je jako dobro radi dole. Ali oni su meni pokazivali, oni su mene vodili na lokalne pijace, lokalnu hranu smo jeli i zaista nikada ništa nisu tražili za uzvrata. Čak sam ja bila ta koja uvijek pitala, ajmo da jedemo. Ma nisam gladan, daj molim te, ajmo mi da jedemo. I tako se je desilo kad sam bila u Gaji na severu. Drug mi preporučio iz tog geto naselja Jelte u Akri, preporučuju me druga koja je na severu u nekom selu. I on ima neku malu organizaciju, nije to organizacija NGO, nego to je više nešto on okuplja decu iz sela kako bi ih učeo da čitaju, da pišu engleski. Ja sam otišla tamo, upoznala sam svu tu decu, oni su ju pokazali čak kako da pletem korpe, pošto oni to rade, oni uče neki zanad kako bi imali neku vrstu budućnosti kada porastu. O, ne znam, njihove plesove su i pokazivali, učili ime i stvarno je bilo fantastično. Sada, taj dečko živi sa svojom ženom, koja je u to vreme bila trudna, sa svoje dvoje dece i sa još nekih troje, četvoro dece koje tako su tu. Naime, što se dešava u Africi? To je često i to je mi jedini šok koji ja dalje ne mogu to da shvatim. Često se dešava da jednostavno majka samo odi i napusti decu. Ili otac. I to dete i tu samu selu. I to nekako... To se često dešava. Oni nemaju, većina njih nema svijest o porodicu u smislu, ja imam svoju porodicu, ti imaš svoju. Nego ne, kolektivno. Mi smo svi porodice. I zna se tako često, na primer, da majka ili je samo zatrudni otac napusti zbog neke druge žene u selu, onda majka ode i to dete je tu, recimo. I onda to dete tako živi od kuće do kuće u selu. I jede, na primer, s jednom porodicom, sa drugom porodicom. Meni bilo šokantno. A to su stvarno jako dobra deca neiskvarena deca. I desilo se jednom, rekao, ajmo da kupimo večeru, bilo nas koliko, petoro, šestoro dece, njih dvo odraslih i ja. Rekao, imamo da kupimo večeru. Oteši, to je selo, mislim, nemaš ništa, kupiš osim pirinča, nudli i pasulja. To, I one banane prže na njihove. Ja sam toga kupila, recimo, kilo i bilo je možda dva dolara. Oni su bili u šoku, što su vam dala tolike pare za tu hranu. Rekao, jedite. Sad, u Africi je običaj da se sve stave u jednu zdelu veliku, i da se rukama jede. Znači, oni će te ponuditi, nepristveno ti da kažeš njene, ja ću svog tanjira, jer oni svi dele i svi jede iz toga. Sada, kako je sa obzirom na koronu i sve, ne znam zaista, ali ta, tada je to bilo normalno i tačno postoji tehnika kako se jedu, na primjer, čak i neki pirej sa supom i ja sam uvek jela u Africi rukama, jer meni to, tamo sam, hoću da jedem rukama. I da, kupila sam čokolajce deci. Znači, deca žive u zemlji gde je čokolada broj 1 kakova. On Nikada. Ja sam u tom selu našla KitKat, sećam se, znači najmanji KitKat je jedno što sam našla i kupila njima. Oni su gledali ovu čokoladicu, oni su bili toliko nestrpljivi da ju otvore, oni su obigravali oko nje i kažemo im nemojte da jedete sad, dajte prvo da večeramo pa ćemo onda. Meni dolazi dete o tri godine koji dalje ne zna priča kako treba, daje mi ovako čokoladicu i nudimo da mi podelimo tu istu čokoladicu koju se da kupila njoj. To je nešto nevjerovatno. Oni su, oni su to jeli, oni su to toliko sporo jeli ta, tu čokolajicu i oni su bili odušaljeni kako to ukus ima čokolade i kako je to divno i vau. Wow. Jer oni te stvari ne mogu da priušte. Te čokolade, nesle sve ove stvari ovde, vi tamo imate fabrike, ali nemate te čokolade. Ili imate, ali po jako velikim cenama. Čak i za mene su to bile velike cene u poređenju sa Srbijom, a nekmo li za njih koji, daj Bož da imaju 50 dolara mesečno. Tako da, ovaj, da, ono isto, na primjer, oni televizor, to je jedno, jedan mini televizor, oni crno-beli na cijelo selo. I onda ako puste neki crtani, onda vidite, tipa, dođe tako 15, 20, 30 glava dečica, dođe ovako i svi gledaju da vide šta se dešava na tom TV-u. Struje, na primjer, ima je, negde je i nema, pa onda ima je one kao baterijske lampe neke koje koriste uveče. I to je to. Vruće vode je privilegija tamo. Wi-fi je velika privilegija. Wi-fi je, na primjer, preko 100 dolara mesečno i to je ograničeni katastrofa i kakva je to konekcija. Jako je dobila pokrivenost 4G mreža. Ja sam sve vreme šerovala svoj internet sa telefona. Što radim ni ovde kod kući kada moj internet nešto ni u redu. Naravno, i sasvim solidno radi. Iz mog iskustva to je zapravo najstabilnija mreža. Mnogo stabila nego što je Wi-fi. I eto, i ljudi uopšte, ljudi nisu rasisti. Mislim, belci su više rasisti prema crncima nego obrnuto. Ja sam tamo bila, osimla sam se kao Manerly Monroe svih 7 mjeseci, gde goda izađu. Tu su ljudi gledaju, ali ne gledaju u smislu ono dobacivanja, nego gledaju tako Deca hoće da ti pipnu kožu, da te pomaze po glavi, priča ti kako si lepa, prelepa, jer imaš takvu kosu. Javljuju mi se, pitaju, šta ćeš ti ovde? Kako si došla? Ajde vamo sa nama da jedeš. Eto, takva je vrsta. Znači, stvarno nikada, ni u jednom trenutku nisam ostala rasizam. Išla sam sama među njima i lokalnim prevozom sa kozama na krovu, pilićima unutra sa mnom, sa njima. I jedina belkinja obično, danima da ne vidim uopšte drugog belca. Nikada mi, a to nišom da pucam u drvo nije dogodilo ni jedna neprijatna situacija. Najveći izazovi prevoz, ja bih rekla, tamo, zato što ništa ne ide na vreme i njihov prevoz jeste mini kombi koji se zove Trotro. To je kombi koji od prilike nešto kao koto tamo peva, bukvalno, nepreuvaličavno. Obično bez prozora, ili taj prozor nemožda se zatvori, pilići su nutra, pocepa na sedišta i sad ti odiš recimo na tu, u tu, u tu autobusku stanicu gde imaš recimo njih tamo I ti čekaš da se taj mini kombin napuni kako bi ti krenuo iz tačke A u tačku B. Ako tebi afrikans kaže da će put trebati 3 sata, znaš što minimum 5. To je to za ovo afričko vreme. Znači, ako treba da se nađete u 12, računaj 2. Eto, i rekla bih da je to, na primjer, bilo izazovno jer noću ne možeš da putuješ. To je jednom sam otišla noćim busem i jako sam se pokala, zašto putevi su loši, zna da ima i napasnik, to je pljačkaša, I zapravo naš vozač je vozeo tako brzo da je u nekom trukom udario u nešto, ne znam, i otpove točak ili tako nešto. Onda smo stale u srednje dođije, tipa u tri utru i čekali drugi da dođe nas pokupi. Ja gledam, rekom, majko, mila, jedina sam belkinja ovde, ako neko dođe, to je to, znači, ne mogu da me ne primete u onom mraku. Eto, jedino to, na primer, rekla bih da je prevoz bio najizazovniji, pogotovo ako se ide iz jedne države u drugu, pa se prelaze granice peške, što sam ja radila ne postoji, naprimer, kao ovde, recimo, ideš Beograd-Zagreb, nego ti dođeš do granice, pređeš te kontrole, ići u zemlju peške, i onda sa druge strane te čekaju, ili ti taksi, taksi, recimo, kola, koja deliš sa nekoliko ljudi. Ista je fora kao i sa kombima. Znači, ti sedneš i sad čekaš tri putnika kada se taj auto napuni, onda se kreće, naprimer, u to prvo naseljeno mesto, recimo. Kažu isto da kao ne, bela si, i i devojka si nemoj da ideš sama preko granica naro sam išla i nikad mi se zaista nije desilo najneprijatnija situacija koja je bila bila je na granici između Gane i Burkine Faso na strani Burkine Faso kada je žena to je carinik videlo se, ona je pokušala mito da, od mene te, pokušala da uzme nešto ona je me ikra onda vadi stvari sorbi da priča kako se sviđaju moje cipele moj ovo, moj ono, sve vrijeme onda je zvala je moj kontakt tamo iz uh, vize, zvala da proveri da li ja zaista dolazim kod njih. Tako neke neboloze, videla se da je tela pare, ja sam čekala sad vremena, je bila strpljiva, jer ako nisi strpljiv u Africi, nema šta da tražiš, zaista. Jer su oni usporeni, jer je sve usporeno, ništa ne ide na vreme i jednostavno, mora da se strpljiš. I afrikaci su takvi, ako si ti sa njima, ako si ti prema njima ponašaš kao da su oni normalne osobe, jel te ravno na tebi, braci im nakon pet minuta. Ako ti kreneš da se pomošaš drsko, oni znaju da budu jako tvrdoglavi. Oni znaju da budu toliko tvrdoglavi da će sedati i crkavati i dogladi, ali oni ti neće doći na posao sledeći da... Eto, tako isto. Mene su gotivili 99% i je sve tako. Uvijek dođem i odmah kažem, brate, sestro, oni se tako zoveu brother, sister, Dođem, kako ste, jao idem vamo, jao kako mi se sviđa ova hrana, pa da, ja to jedem na ulici, jedem i oni su to, oh, vidi je Belkinja koja zna naše običaje, koja zna naše gradove, koja putuje sama, koja voli našu hranu, to je to. Ne bitu da si carinik, da li si general ili si neko na ulici prodatov. Recimo, primjer, dan u gradu drugačiji, ako imaš plažu, onda je tek drugačiji. E ti tamo u Africi nemaš, na primjer, sad ću da vidim muzej, sad ću da im ovaj spomni, toga, toga nema. Znači, u zapomno Afriku se ide, čak nema i zbog safari, oni nemaju safari. Oni nemaju zebre i tako te. Oni imaju krokodile koji su domaće životinje, bukvalo. I imaju, možda nekada, imaju slonove na severu, ako ih navataš, na eto, to je to. Znači, dan u bi, recimo, bio, ustaneš, naravno, rano magraci te probude ali bez zazanja i onda dok se doručkuje on tamo na primer šeta okolo donosimo vodu iz bunara koji obično udalje recimo 10 minuta, 15 minuta od same kuće, od samog sela a onda doručkujemo i posle toga oni u principu vole da eto životare, da bleje. Onda tako na primer odemo meni su ta obilazili i ja sam da vidim ne znam kako se pravi šiputar. Pa sam onda volio da vidim kako izgledaju te biljke. Vodili su me da vidim kako izgledaju polja kaka. Vodili su me da vidim kako izgledaju rudnici zlata. Lokalni, koji je bukvalno rupa u zemlji, gde jadi ljudi uđu unutra, u ono koje je deset metara duboko, i koji mnoge čak i ginu zbog toga. I, s druge strane, fes i rudniki zlata kineza. Ima, do, Dole imam novo kineza. Tako da svaki dan, zavisi gde sam bila, je bio drugačiji. Negde sam mišla, na primjer, da vidim kako se prede pamuk kako izgleda cijela ta skalamerija. Onda kako, na primjer, prave različite drvene stvarčice, kako to oklejašuje, to je zaista fantastično da se vidi. Išla sam, na primjer, da vidim, mene zanima vudu kultura, da vidim, na primjer, mjese gde se vrše obredi, da čujem priče. Tako da, uvek sam nekako sebi dan organizovala i običe idem sa lokacijima, jer kao što kažem, oni nekako životare, oni zaista imaju vremena, Odemo tako i onda samo da vidimo okolo kako izgledate ne znam, neke kućice. Išao sam da vidim recimo, Bože Gospod, neću zaboraviti, selo u Burkini Faso, idem ja da vidim Nilske konje. Majko Mila. Ono riče, znači oni toliko riču da je ono strašnije meni od lava. Oni su toliko opasni zapravo. To je selo, bukvalno, Bogu izna tregera selo, jezero i ti vidiš to tamo recimo nekih 20 metra, ti vidiš drugu obalu ali oni ne mogu čamcima svojim da pređu u obalu zbog nilskih konja, zato što nisi ko može bukvalo da, da te samelje. I među oslog unutra isto imaš i krokodilat. I odem ja, nađu mi tamo nekog čoveka starog, da me on odvede da ja vidim nilske konje. Uđemo mi u neki čamac, majko Mila, znači čamac, ono samo što se nije raspolo, mali čamac, šta ću raditi mi s ovim ako nas nilski konje... Mislim, ti ne možeš, nilski konje su jako brzi u vodi došli smo mi do neke granice vrlovatno on zna čovek on, jasno, i on je krenao da udara veslomo drvo da ih iritira hm. izritirao ih je boga mi i samo se prvo čula majka to mi je rekao da je majka jel te i krenao se vidio onako obrisi njeni, i onda beba Ja on gledam, rekao, ovo ako dođe kod nas, gotovi smo. I ja sam rekao, okej, okay, su, wow, super. I on sam, ako hoće mi to da se dokaže da im pokaže, još, rekao, neka, neka molim, ajmo oni mi nazad obolu. I onda mi je rekao u selu, kaže, e, samo da znaš, slučajno ako utro budeš izašla oko četiri, pet, i ako vidiš nisu kolje ispred koje, nema se začudiš. Šta da radim? Pa je kao noću, znači pred zoru, niski konji, i krokodile izlaze, eto, Ponekad dolove pile, neku hranu da rađu. Reku, ja zaključam ovo, ja izađi i neću tačno. Kako ideš u WC pošto je sve napolju? Kako da znaš? Reku, ne, ja, izla, ja neću piti vodu, ali ja izlaziti neću napolje, sigurno. A što se tiče grada, tu, na primjer, možeš vidjeti te velike pijace. U Gani je jedna od najvećih pijaca u zapadnoj Afriji gde tipa 100.000 ljudi dnevno prođe, procirkuliše. Ne znam koliko rajde, 50.000 ljudi samo rajde tu. To je, makola market se zove, to je Ja sam išla sa nekim, tu sam prvi put išla zaista sa nekim i su mi rekli, izgubi ćeš se. Ima da uđeš na mesto i neće zati gde da izađeš. I gde si uopšte. I zbog toga su mi dali osobu koja ide stalo na market radi posla i onda sam išla sa njom. Bukvalno imaš sve da nađeš. Ali sve, bukvalno. Eto, naprimer, to je imao u gradovima noćni život, koji su jako dobar ako voliš lokalnu hranu, muziku i tako te stvari što ja, naprimer, volim. I plaže ako, ako imaš, I eventu, da, imaš neke tvrđave, koje su ostale još od vremena kolonija, gde su bili robovi i tu sam išla u nekoliko i čula te priče koje su apsolutno užasne. Ono što su radili Englezi, recimo, nije o Francuzi, ono je teror. Ono je zaista, mislim, jedna od najfascinantnijih stvari koje sam čula i videla, ali jedna od najšokantnijih. Ja sam htela celu zapadnu Afriku da odradim, što bih rekla, recimo, od Nigerije, sve gore do Maroka. Znači, ima nekih 12-13 zamalja, tako nešto. I htela sam zaista celu zapadnu Afriku, ali sam dobila posle Amalariju po treći put i stvarno sam bila loše i onda umesto odem u Mali morala sam da se vratim u Srbiju. Misli, ja uvek putujem sa zdravstvenim usiguranjem, nema Boga, makar je bilo pet dana u Evropi. Njihov zdravstveni sistem je besplatan i za strance, ali nekako ne želiš da zapadneš u afričku bolnicu. Što sam ja naravno opet učinila. Dakle, prvi pul kad sam imala malariju, ja sam mislila da je to samo da imam temperaturu. Ja sam kao pokušala to fairvexom da rešim. I tada sam tamo imala dečka koji je crna, su to vreme, i odme je rekao, ovo ti je malarija, ali imaš lekove. Uvek sa sobom nosim kutiju lekova za malariju, zato što nikad ne znaš da ćeš biti u nekom selu ili gde ćeš biti gde je bolnica. I... Ti lekovi su, ja mislim, pet pilula ako se ne varam i tačno znaš kako piješ koju pilulu. Znači, na svakih 12 sati, čini mi se. Osećaj kada dobiješ malariju, znači, naravno, imala sam jako veliku temperaturu, tresla sam se, mora da piješ toliko tečosti, jer ti mokraće bude skoro crna. Davno, bravo, zbog tih parazita koji su u jetri. Ja nisam mogla, bukvalno, da siđem iz Stepanica da kupim hranu. On mi je donosio hranu i spremo. Če je bilo prvi put. Drugi put, kad sam bila u nekom selu, selu, Nije mi bilo ništa, imala sam samo nešto kao blago trovanje hrane i onda jedan dan kada me boli onako kao da ću da možda, kao malak slada sam. I ja sam već jel te, iz iskustva rekao, ja idem da se tesiram na malariju. I meni tamo lokalci kažu, to je bilo u obali Slovanovać, maj daj šta ti je, sigurno si pojelala, onu piletinu nije bila dobra. Reku ljudi, ja odoh. U tom selu bolnice kontejner, znači bez ezne, sa nekim čovekom koji navodno doktor. <laughs> Ja sam otišla tamo, oni meni izvadio krv, otišem otorčetom negde da taj rezultat dobije ne znam kako neko magio, vratio se i spostao se gdje imam toliko parazita u krvi da mi lekovi ne više. I morala sam ili infuziju koja traje satima, ili tri inekcije, znači svaki dan po jedna inekcija. Naravno se odlučio za inekciju. Fora je to što meni druga inekcija nije data verovatno kako treba, data je površno, Ja sam se izlečila navodno, meni se bilo okej okay, i onda me posle tri nedelje toliko dočekalo, to se vratilo, da sam ja zaista mislila to je to, ja ovde umerem. I ja sam shvatila da ja ne mogu idem u Mali, koja je još nazadnija zemlja od svega ovoga do sada, jer ako me četvrti put sačeka u nekom selu i ja zaista ću vratno tu i završiti, onda sam lepo, kad se to malo smirilo, nakon dve, tri nedelje sam uzela kartu i vratila sam u Srbiju da se lečim i oporavim. Ja mislim da nismo svi stvoreni da imamo muža, da imamo decu i da se imamo kod kuće. Jednostavno, ne želim da živim po normama koje nama će društvo. Tako da, moj plan je, ja se dan i u dan idem u Egipat. Onda od Egipta vidjet ću koliko ću biti tamo i gde ću posli i kako se sve situacija bude odvijala. Ali nakon pet meseci ovde, mislim da je stvarno krajnje vrijeme i hoću tamo i da dočekam opet svoj rođen u nekoj zemlji jelite, koja nije Srbija na nekom toplom mestu. Dok li ću ovako, ne znam, možda se negde skrasim, ali ne znam, za sada mi je iskreno prija, volim da skačem sa mesta na mesto, ne vidim sebe sad, ok, ja ću otići, ne znam, u Nemočku i tu ću živeti, ne. Za sada to nisam ja, možda za deset godina se promenim, ali za sada mi se sviđa ovako kako je. U reportaži Mojih sedam meseci u zapadnoj Africi govorila je Marija Aleksić, autor Milena Radić.